0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigtext, über den dann in zwei Wochen gepredigt wird, sofern man sich an die Perikopenordnung der EKD hält. Und wir machen das, weil wir denken, dass beim Reden über Bibeltexte gute Ideen entstehen oder entstehen können. Und wir, das bin heute ich, Esther und Dieter. Hallo.
0: Hallo, Esther. Und hallo alle anderen, die zuhören.
1: <lacht> ja, sag doch ein bisschen was zu dir, dass die Leute wissen, wem sie zuhören.
0: <lacht> ja, Dieter Braun. Ähm, bin 57 Jahre alt. Fachlicher Leiter im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Und es verbindet mich mit Esther, dass wir über viele Jahre Freizeite miteinander gemacht haben. Ähm, junge Erwachsene-Freizeite in Südfrankreich in einem alten Kloster. Ähm, und unsere Aufgabe damals war, Menschen mit biblischen Texten zusammenzubekommen. Und zwar so, dass sie diese Texte neu lesen, neu hören, für sich selber nochmal fragen, was das für ihr Leben bedeutet. Das ist so unsere Geschichte. Und jetzt sitzen wir zwei hier.
1: Genau, und das passt auch gut zum diesem Podcast, weil das wollen wir ja eigentlich auch machen. Sehr schön. Genau, und heute unterhalten wir uns also über den Predigtext für den Ostersonntag. Ich bin ja großer Fan von Ostern, ähm, weil das ist ein großes Fest der Freude. Ich war einmal in Chicago in einer Osternacht... Und da haben die alle Sinne äh, sozusagen, sollten sich freuen. Also da ist zum Beispiel dann jemand reingetanzt zur Musik und äh, <lacht> es gab ganz viele Blumen. Also ganz vieles, was mir von hier völlig fremd war eigentlich, dass ein Balletttänzer durch die Kirche tanzt, zum Christus da standen und so Sachen. Ja. Also ähm, das war sehr spannend. Genau, und äh, Osterfreude... Bin ich gespannt, ob wir das in dem Text entdecken, über den wir uns unterhalten. Aus dem Markus-Evangelium, eine, naja, Auferstehungserzählung, überschreibe ich es mal. Ähm, genau, wir lesen, oder ich lese jetzt den Predigtext aus Markus 16, die Verse 1 bis 8 vor, aus der Basisbibel. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Todensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Ja, also es ist Ostern. Was, äh, was waren deine ersten Gedanken beim wahrscheinlich wiederholten, also nicht allerersten Lesen?
0: Ja, ja, nicht allerersten hey. lesen, aber trotzdem bin ich gleich beim ersten Satz hängen geblieben, weil ich musste erstmal, mir war das nicht so bewusst, dass das drei sind. Ich mhm. habe immer in meinem Kopf, habe ich irgendwie abgespeichert, es sind zwei, also Maria von Magdala und die andere Maria, mhm. ähm, aber dass die Salome da auch dabei ist, äh, wusste ich gar nicht. Man musste ehrlich gesagt auch erstmal nochmal nachgucken. Wer ist diese Salome? Weißt du, wer die Salome ist?
1: Ähm... Um. Jetzt gerade aus dem Stehkreis nicht. Ja, ich das hab beruhigt die, mich. Ich habe die schon mal, also die kommt glaube ich mal an einer Stelle
0: oder so. Ja, oder also wo. der Überlieferung glaube, nach ist das die Mutter von Jakobus und Johannes. Mhm. Also die, die damals dafür eintritt, dann... Ähm dass ihre mhm. Söhne dann ja, in der stimmt, Ewigkeit... Die, genau, genau, die
1: damals zu Jesus sagt, guck doch, dass sie zur rechten und linken oder so sitzen. Ja, genau. Ja. Und dann gibt mhm. es
0: noch eine Überlieferung, die sagt, diese Salome wäre nämlich, die war ja irgendwie, das sei von der Maria, der Mutter von Jesus, eine Schwester gewesen. Mhm. Ob das alles stimmt, weiß kein Mensch. Jedenfalls kommen die ja dann auch unter dem Kreuz vor und von daher sind die zu dritt. Ja,
1: ja. Ja, und unterm um Kreuz, das ist ja die, die, der Abschnitt vorher, das gucken sie zu. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Also jetzt werdet sie aktiv. So.
0: Ja, mit allem, was dazugehört in dieser Nachtsituation. Mhm. Also Jesus ist kreuzigt worden, sie haben das mitbekommen, dass er äh, tot ist. Und jetzt gehen sie dahin und unterwegs sind sie die sorgevolle Menschen, die mir manchmal sind, ähm, überlegen sich, wie das jetzt alles gehen soll und wer ihnen der Stein wegrollt. Und da kann ich ja gar nicht anders, als da schon Assoziationen zu bekommen. schöne Bilder in diesem Text, äh, die da vorkommen, ähm, was sich ganz leicht übertragen lässt auf Lebenssituationen. Also der Moment, mhm. wo wir uns überlegt, hey, wie die Steine auf unserem Weg wegkommen.
1: Ja, da habe ich auch gleich dran gedacht und dann ist schon weg. Ja, ja, und zwar schon zum und Zeitpunkt wahrscheinlich
0: weg, wo sie ja. sich noch Sorge gemacht haben.
1: Als sie ja, ja. Ähm, ich habe gedacht, die sind auch ganz routiniert. Also die machen, was man macht. Wenn jemand stirbt, dann salbt man den und dann ja. kauft man Öl dafür. Und ich so also beim Lesen habe ich mir überlegt, oder danach, was passiert da eigentlich in der Erzählung? Also eben weil ich von dieser, ich habe so auf die Osterfreude gewartet und die kommt ja jetzt nicht so unbedingt in den Text durch. Ja, oder weiß nicht, vielleicht finden wir sie noch. Aber am Anfang, also ich hatte eher das Gefühl, es kommt so von diesem so irgendwie ähm, in sich also sichern. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie kaufen Öl, sie gehen los, um den zu salben. Ja. so Das ist eingeübt und routiniert. Und am Ende ist, äh, zerbricht das irgendwie, die, die Routine. Oder am Ende ist irgendwie Unsicherheit. Ja, aber also das, am Ende haben sie ja, Angst.
0: Genauso ist es ja. Also das ist ja der oder Wenn die Krise über dir rei bricht, dann gehst du in die Routine, in das, was vorgegeben ist. Das ist ja dann auch hilfreich. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann zerbricht das. Aber du hast ja recht, es, es kommt jetzt nicht so die Osterfreude rüber. Aber ich finde, <lacht> indirekt kommt sie ja doch. Und zwar gerade weil dieser Text, also dieser Markus-Schluss, da hat ja das Markus-Evangelium ursprünglich mal aufgehört, weil das so bedrückend endet. Also sie, sie endet dann mit dem Satz: Sie erzählt es niemand. Sie sind entsetzt, sie gehen äh, los. Sie
1: rennet weg. Sie rennet
0: weg, genau. Und sie erzählt die schöne Formulierung im Griechischen: Sie erzählt niemand nichts. So, also, also wirklich gar nicht. So und jeder, der das liest, also heute liest, muss spätestens sich da wundern. Wie
1: habe ich davon erfahren? Genau. Ja.
0: Warum sind sie unter diese Umstände losgelaufen? So jetzt 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 kriecht die Osterfreude her, <lacht> weil, weil da kommt nämlich, die, finde ich, auch die historische Fakt plötzlich. Also was wissen wir eigentlich über die Auferstehung? Warum, glaube ich, das ist das zentrale Thema. Mhm. Also wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann betreiben wir hier in christlicher Kirche einen ganz jämmerlichen Totekult. Mhm. Da, da dreht sich ja alles so. Und was, was wissen wir historisch eigentlich über die Auferstehung? Warum glauben wir, dass der Auferstand ist?
1: Also, historisch jetzt im Sinne von nachprüfbare.
0: Ja, also es Fakten. gibt, glaube ich, zumindest mal Fragen, die man stellen muss. Es hat zum Beispiel in der Geschichte nie jemand das leere Grab wirklich bezweifelt. Das bezweifelt auch biblisch niemand, mhm. dass das Ding leer war. Mhm. Nur gab es ein paar Varianten, die haben ihn davontragen mhm. und so weiter. Die
1: Erklärungen sind unterschiedlich. Aber immerhin,
0: es hat niemand gesagt, dass das Grab nicht Voll leer war. war. Mhm. Genau. so. Sondern dieses Phänomen ist völlig unbestritten. Und das größte Phänomen ist vielleicht: hey, Warum sind eigentlich Jünger, die die da davonlaufen, völlig überfordert sind? Wie kommen die dazu am Schluss tatsächlich? Kommt ja jetzt dann noch später der Markus Schluss, der dann später angesetzt wurde, ist nimmt das auf, was bei Matthäus aussteht und so, dass dass sie ja dann losgehen und dass sie dass sie ein Leben lang erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Mhm. Wie passiert das? Mhm. So und,
1: was passiert da? Genau, auch? was passiert da? Das war eine Frage auch, die ich mich gefragt habe, wie lange haben die denn geschwiegen? Also natürlich, man kann jetzt sagen, dieses Evangelium legt nahe, dass sie nie wieder darüber geredet haben und so. Aber eigentlich, also so wie das endet, also äh, wenn man das jetzt als Ende nimmt, dann ähm, weiß man ja irgendwie auch, dass es nicht das Ende ist sein kann. Also gerade ja. aus ja, den besagten
0: Gründen die haben die du dann ja genau. später so im zweiten oder dritten Jahrhundert, je nachdem, haben die ja auch nochmal was dazu geschrieben, weil, weil sie es gewusst nicht haben. haben. Ja, vielleicht. ja, aber auch weil sie gewusst haben. Ganz erstaunlich. So war das damals. Aber wie ist das denn weitergegangen? Mhm. Und dieses, wie es weitergegangen ist, wirft einfach nochmal ein Licht auf das, was damals passiert ist und liefert tatsächlich so indirekt doch auch gute Argumente, warum die Auferstehung keine Erfindung ist, sondern
1: mhm.
0: weil das unerklärlich ist, wie diese psychisch angeschlagene Leute, die waren ja wahrscheinlich wirklich in einer richtig heftigen Depression, warum sie etwas machen solltet, behaupten solltet, was mhm. ihnen nur zum Nachteil mhm. dient. Die haben überhaupt keinen Vorteil davon gehabt, dass sie jetzt dahinstehend und sagen, ah, der ist übrigens auferstanden.
1: Ja, nee, das ist hat nur, also, hat ja Hat ihnen
0: nur Nachteile gebracht, auch Anfeindungen war sogar gefährlich, sowas zu sagen. Also da, da was passiert da? So, und jetzt liefert ja die mit dem zweiten Markus-Schluss, der ja halt gar nicht Predigtext ist, aber da liefert sie ja dann die Begründung. Und am Schluss steht dann eine Jesus-Begegnung, die sie letztendlich überzeugt hat. Mhm. Aber in dem Text, der jetzt da liegt, ist das nicht da.
1: Mhm. Ja, das, ich finde ja da spannend, dass die werden ja verwiesen, also zum einen von dem ich nenne mal Engel, der Bote, der junge ja. Mann heißt der, mit ja, Tat, der da der sitzt, da rechts sitzt. Äh, und leuchtet. Mhm. Ähm, der sagt ja, er ist nicht hier. Ja.
0: Und,
1: und das fand ich irgendwie auch spannend. Also auch zu sagen, also wenn man das jetzt jetzt bildlich auch überträgt auf Krisensituationen, also äh, suche irgendwie woanders oder geh zurück an Anfang, sagt er irgendwie auch. Geh, geht also nicht die Frauen sollen gehen, aber die, ähm, die Jünger sollen so dorthin gehen, wo alles begann. So, also geht nach Galiläa und dort trefft ihr ihn. Also, das finde ich spannend. Also, dass, dass die äh, sozusagen von dieser Ort vom Ort der Katastrophe sollen sie irgendwie weg.
0: Ja. Also, da sollen sie merkst, nicht Da liegt suchen. es jetzt schon drin. Zwischendrin kommt plötzlich die Jesus Jesusbegegnung, die gar nicht beschrieben wird. Weil da liegt es schon drin. Der Engel, also sagen wir jetzt, es ist ein Engel, der da sitzt. Der sagt Ihnen, hey, er ist schon, er ist schon,
1: er ist schon, er dort. Ist schon auf dem Weg ja, und, und geht hinterher. Genau.
0: Und ihr werdet ihn dort sehen, ihr werdet ihn treffen. Und es wird die Begegnung sein mit ihm, die euch letztendlich. Und ist das ist das unter Umständen bis zum heutigen Tag so. Also es ist ja die große Frage, wie Menschen zum Glauben kommen. Das passiert sicher auf sehr viele unterschiedliche Formen, aber steckt dahinter nicht immer dann tatsächlich auch eine
1: Jesus Begegnung, Begegnung.
0: Mhm. also wie er plötzlich in das Leben von Menschen reinredet, hat sich da was geändert, unter Umständen hat sich da gar nichts geändert. Klar, wir sehen ihn jetzt, ähm, wir können ihn die hatte damals nochmal äh, eine Realbegegnung mit dem Auffaschen, wäre ich gerne dabei gewesen, hätte ich also. so. so. Ja. <lacht> Aber da wird sich schon andeutet, ähm, was das Entscheidende sei wird, mhm. ihr werdet ihn wieder sehen.
1: Ja, und vielleicht ja auch für uns eine interessante, also so jetzt aus, wenn ich das lese, also das war so ein Gedanke, den ich gefunden habe, äh, äh, beim ein bisschen Stöbern, als ich das vielleicht auch eine Leseanweisung. Also geh zurück an Anfang vom Evangelium und lies nochmal. Und was findest
0: was du dann? Was alles war. Ja, was alles, alles war ist. und
1: mit dem, mit dem Ende sozusagen im, im Kopf, also von der Auferstehung her. Was, was entdeckst du dann in den Geschichten, die da aufgeschrieben sind? Wo begegnest du da diesem Auferstandenen? diesem?
0: Da liefert Basisbibel zu? eine super schöne Übersetzung, Vers 7. Macht euch auf. Mhm. Das ist es. Macht dich auf. Das ist wie wenn eine Dose aufgemacht wird. Macht dich offen für. Spannende Frage, für was sind wir eigentlich offen? Also sind wir nur für unsere Systeme offen und unsere Überzeugungen und das, was wir bisher gedacht haben über Gott und über Jesus, da sagt er: Hey, ihr müsst nochmal anders denken. Macht euch nochmal auf. Da ist mehr drin. Der ist, der ist nochmal anders als ihr bisher dacht habt. Auch haben. ihr
1: seid nicht fertig. Genau. Also ich finde, man kann ja auch vielleicht schnell so zu über die Frauen denken. Also die sind ja blöd, oder? Also also erstens, warum,
0: warum
1: ja also finde ich nicht. Aber kann man doch vielleicht? Also warum ähm, warum versteht ihr es nicht? Ach so. Erstens. Ah, ja. Und zweitens, warum rennt ihr weg und äh, warum erschreckt ihr und warum... Also, aber eigentlich finde ich sehr nachvollziehbar. Naja, weil halt deren System wird schon ziemlich gesprengt. Ziemlich. Also, ziemlich. <lacht> ziemlich. Und
0: die haben den Nachteil gehabt, dass sie keine 2000 Jahre reflektierte Theologie... Das, das natürlich auch nicht. <lacht> und noch
1: dazu, also jetzt im Evangelium selber... Ich glaube ich, sind ja auch bei den Ankündigungen, den Leidensankündigungen und der Ankündigung, ich werde auferstehen, sind mhm. sie ja auch nicht dabei. Mhm. Also, und da ist nicht bei Markus sogar so, dass Jesus dann immer sagt: Erzählt es niemand, behaltet es mhm. für euch. Klar. Also, rein vom, vom Evangeliumserzählung können sie ja gar nichts
0: wissen. Die Frauen sind übrigens nochmal so ein Hinweis darauf. Also, Frau, die damals überhaupt nicht bei Gericht Zuglasse ward als Zeuge, mhm. wird jetzt hier als die letzte Zeuge sozusagen. Also, die, auf die nachher alles zurückgeht, also zumindest bei diesem Markus-Schluss. Mhm. Ähm, also, wenn jemand diese Geschichte erfunden hätte, etwas belegen wollte, dass dann der hat dann, dann hat dann hat er nie, Frau hätte. Niemals. Mhm. Also, allein das ist ja schon der größte Beleg dafür, dass diese Geschichte mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso abgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, also, ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Ähm, wenn man also sagt, also. Ähm, wo wollte ich anfangen jetzt? Ich glaube, ich wollte zurück zur Osterfreude. Ja, so, so.
0: Der orthodoxe Osterfreude, das Osterlache. Ja. Das kommt leider nicht vorher.
1: Das kommt hier nicht vor. Nee, aber sozusagen mit den Frauen vielleicht wieder auf der Weg. Zu gehen. Oder mhm. die versuchen also in diesem, wenn mein System über den Haufen geschmissen wird, auch im Guten, also es ist ja total im Guten, die, der sagt ja. Äh, ihr findet ihn hier nicht, ihr könnt den Toten nicht zeigen, weil er ist auferstanden ja. oder auferweckt. Ähm, also das ist ja eine gute Nachricht an und für sich, aber sie erschrecken. Und, und ich habe mir halt überlegt, wenn äh, ich in einer Katastrophensituation sowas hören würde ja. oder sowas gesagt kriege, dann erschrecke ich doch auch. Natürlich. so und und dann mit den Frauen sozusagen auf der Weg zu gehen oder mit dieser Aufforderung macht euch auf und jetzt in unserem Fall wir können ja nicht nach Galiläa gehen also zumindest nicht zeitversetzt aber ähm, nochmal zu lesen so von Eben, also vorne du,
0: du hast schon recht es ist tatsächlich es hat was von von dieser von einem therapeutischen Handel. also wenn jemand durch Krisezeiten geht wenn jemand Angst hat, wenn jemand weint, dann ist das ganz schnell so, dass man dann nicht zwischendrin auch noch glauben kann. Vielleicht schließt sich das in viele Zeiten des Lebens sogar aus. Dann kommen die Zweifel hoch. Und hier an der Stelle wird nochmal erzählt, dann, dann nähert dich doch dieser Geschichte wieder langsam. Wie viele Leute werden eigentlich Ostersonntag im Gottesdienst sitzen hm. und insgeheim denken, das ist alles, also, ist das der wirklich Sinn. wahr? Und dann kommt die ganz simple Frage, warum sehe ich ihn nicht, hey, warum, wenn der da wäre, ist das nicht alles, rede mir uns das Ei, Es wäre die größte Katastrophe. Stell dir mal vor, die Christen wären alle zusammen eigentlich nur von einer, von einer tiefer Angst besessen und das verbindet sie, nämlich der Angst, dass sie allein sind auf dieser Welt. Und deswegen redet sich das jetzt alles Ei. So. Mhm. Es kommt einmal die schrägste Gedanke und da finde ich, liefert der Text tatsächlich eine Handlungsmöglichkeit zumindest. Näher dich nochmal langsam. Das ist, fand ich eine gute Idee. Ja,
1: und erschrecken ist auch okay, oder? Also, genau, das so ist gar nicht zu verurteilen, sondern nee, das passiert genau.
0: vielleicht im Leben oft. Also je nachdem, durch wie viel Krise du wirklich läufst, wird der Glaube immer wieder auch erschüttert und du musst dich wieder neu öffnen. Neu, langsam. Es gibt einen Ort, der... Ähm, ja, oder nimmt das Judentum, also wie, wie, man, wie man Bibel sich nähere kann, auch G Geschichte, die da beschrieben sind, Evangelium sich nähere kann, Mir gehen da immer hin, schlaget auf, leset mal schnell. Mhm. Weißt, so. Und äh, es gibt einen, einen christlichen Ort, der, der nähert sich, da liegt die Bibel dort und du hast ein richtiges Ritual, ein Schritt nach dem anderen, um auch räumlich dich überhaupt zu nähere. Mhm. Und
1: die, diese das
0: zu machen. Genau, diese Mönche sagen, ich brauche das, weil, weil der mir so weit weg erscheint. Mhm. Und wenn ich dann dort bin, dann begreife ich wieder, dass der gar nicht weit weg ist. Mhm. Mhm. So, und dieses sich nähern, ja, ich glaube, die haben das braucht. Die mussten in dieses Grab reingucken. Wenn mhm. das ihnen jemand erzählt hat, mhm. narrativ übers Hirn irgendwie, so, verstehst du? Nee, nee das war... Das war Erlebnispädagogik. Das war der im Mordsinn. Genau, ja. du musstest dort und es musste jemand da sein, der, der es sagt, hey, jetzt macht euch auf. Bleibt und, hier nicht stehen. Und
1: das Spannende ist doch, sie machen sich auf.
0: Genau, sie bleiben also, nicht in den Grab.
1: Vielleicht ganz anders als, weiß auch nicht, wer sich das denken könnte oder als wir heute mit dem ganzen Wissen, was eben in Gänze passiert ja. ist, uns darunter vorstellen, aber sie macht sich auf mit einem ziemlichen Tempo, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn man wegrennt.
0: Und kommt gleich auf eine Frust. Also, weil, wenn du dann guckst, wie die Geschichte weitergeht, begegnet die dann Leute und sagt denen, hey, der ist auferstanden. Dann steht da nüchtern und sie glaubten ihnen nicht. Super. Und dann passiert die gleiche Geschichte gleich nochmal. Also, die Begeisterung ist nicht ansteckend, sondern die Leute, denen sie es erzählen, braucht wieder eigene Jesus Jesusbegegnungen.
1: Und selber diese Zeit genau. oder diesen Weg. Ja. Genau. Und so meinst du auch selbst heute, am Ostersonntag im Gottesdienst spielt sich quasi das Gleiche ab.
0: Naja, ich kann... Was? Also ich, ich sage, ja? Jesus
1: ist auferstanden und die erste Reaktion ist wahrscheinlich weniger... Halleluja ist auferstanden, als vielmehr
0: naja. echt. Könnte ja <lacht> also, sein, ja, ja, wenn mm -hmm. jemand kritisch denkt, wenn jemand gerade also in ruhige Gewässer ist und sagt: Ja, das glaube ich tatsächlich. Mm -hmm. Aber dieser Ostertext zu predigen, ist immer auch die Chance, Menschen an der Hand zu nehmen und zu sagen: Hey, wenn du, wenn du skeptisch bist, dann guck doch nochmal hin. Mm -hmm. Darum finde ich das auch so reizvoll, das mal nochmal anzugucken: Was wissen wir eigentlich? Was sind die Fakten? Und wie. Erstaunlich ist, das, wie das weitergegangen ist mit diesen Jüngern. Mhm. Und was könnte ich denn jetzt do? ist auch so nicht eine riesige Einladung, nochmal genau hinzugucken. Und wenn du jetzt im Moment denkst, es ist, es, es ist alles erfunde,
1: mhm.
0: dann mach dir nochmal Gedanken. Ich habe, du kennst dich in Jerusalem aus, ähm, <lacht> Auferstehungs- und Grabeskirche und so. Und im Mittelalter haben die ja irgendwann, haben die Christen gesagt, das ist der Nabel der Welt. Da kann mhm. man heute noch sehen, in, in dieser Kirche gibt es so ein kleines, mhm. so ein kleiner Gegenstand, der der Nabel der Welt ist. Und irgendwie stimmt das. Weil der Nabel, das ist das, wo alles irgendwann mal durch musste. Mhm. So. Und das ist genau, geh nochmal an diesen Ort zurück. Das ist ausgerechnet an dem Ort, von dem hier erzählt wird. Da geht alles nochmal durch. Geh da nochmal hin. Wenn der tatsächlich auferstanden ist, dann ändert sich alles. Dann macht er den Unterschied. Und dann, dann ist das entscheidend für mich, für mein Leben. Also jetzt, wo wir hier sitzen und uns geht's gut und keiner von uns weiß irgendetwas, dass der andere krank ist oder so, verstehst
1: mhm.
0: du? Da, da kann man da immer distanziert. Wenn du an die Grenze deines Lebens kommst, glaube ich, ändert sich das ganz schnell. Und dann ist die große Frage: Was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Gibt es diese Auferstehung? Holt er mich da raus und dann ist es entscheidend, ob ich mich nochmal näher in meiner Krise, die dann ausbricht. Mhm. Ob ich nochmal hingang und nochmal mir die Fakten zusammen sammle und das Osterlachen der anderen, das über 2000 Jahre durch die Welt gegangen ist, ob ich das Zu höre. Ob ich es höre, genau. Ja,
1: und aber das, also, ich, vielleicht wiederhole ich mich auch, aber ich finde es das spannend, dass dieses Auf der Weg machen von den frau das Wegrennen ist. Also in dem Moment fühlt sich das vielleicht nicht so an, als würde sie sich auf den Weg machen. Ja. Aber sozusagen vielleicht, also wenn ich mir so überlege, wie geht es mit den Frauen weiter, das wird ja nicht erzählt, also, aber wenn ich es mir so vorstelle, dann, dann, dann stelle ich mir das so vor, als fange sie eben doch irgendwann an, das zu erzählen.
0: Ja, also, du, kannst, du kannst ja immer wegrennen, aber wie lange rennst du denn? Verstehst?
1: Genau, ich, ich also im, im, wenn, sozusagen im Rückblick sind sie vielleicht nur am Anfang krank. Und dieser Anfang war dann halt doch der Anfang, sich auf, dass sie sich ja. auf den Weg machen. Ja, ja so. genau.
0: Also du rennst erstmal weg, weil du bist jetzt total überfordert. So, irgendwann bist du genug Krank. Ich stelle mir immer vor, dass die <lacht> irgendwann sind, die sitzen geblieben und sagen, was machen wir jetzt?
1: Also genau, ja. weiter
0: wegrennen geht nicht.
1: Oder irgendwann Was irgendwann ja. ja, genau.
0: Ja. Also dann und und irgendeine muss auf den Gedanke kommen sein. Vielleicht sollte mir das einfach mal austesten. Also lass uns mal nach Galiläa gehen,
1: mhm.
0: wo auch immer dieses Galiläa war. Ich hätte das so meine eigene Vermutung. <lacht> Aber lass uns da lass uns da hingehen. Und dann werde mir ja sehen. Entweder ist das ein völliger Schwachsinn oder es ist der Nabel der Welt. Es ändert alles. Mhm. Und das hat sich nicht verändert. Das passiert bis zum heutigen Tag so. Entweder ja. ist das völliger Schwachsinn oder es und, verändert
1: Und alles. das ist doch auch interessant, was ist Galiläa? Also klar, das ist ein Landstrich, bis heute ja. Aber ähm, zu sagen, ich, ich lese nochmal das Markus-Evangelium von Anfang, kann ja auch so ein Galiläa sein. Oder zu überlegen, wo, wo bin ich denn schon mal diesem Jesus begegnet? Also... Gerade wenn so eine Krise alles wieder wirbelt und mhm. in Frage stellt, sich zu überlegen, wo hat es eigentlich angefangen? Mhm. So, ähm, also so ein persönliches Galilea.
0: Ja, wenn das stimmt, dann <lacht> wäre dieses Galilea Mitte in meinem Vertraute. Gar mhm. nicht in dem Abgehobenen, sondern dann muss er erlebbar sein. Hey, wenn der Auferstande ist, dann wird er nicht nur erlebbar sein in den äh, christlich äh, angehauchten äh, Lebenssituationen weißt, oder, oder Orte, sondern dann ist er erlebbar in meinem Alltäglichen. Wenn Galiläa ihr Galiläa war, wo sie alle herkamet, mhm. da am See Genezareth, Nordufer und so, äh, dann schickt er, dann treffet sie sich dort wieder. Mhm. Nicht im Abgehoben, auch nicht im Grab, mhm.
1: sondern ja, auch nicht im Leben.
0: Es wird, es wird erlebt, er wird erlebt. Und das wird überzeugen. Und ich finde, die haben deswegen den, den zweiten Schluss dann dazu, weil sie nichts anderes erzählen als dann. Und genau das ist passiert. Mhm. Dort haben sie ihn erlebt.
1: Mhm.
0: Da war er plötzlich da.
1: Ja. Wo, genau, ich, ich habe den auch noch gelesen, natürlich den Schluss. Ich, ich war einfach nur erstaunt, wie, also wie ich selbst im deutschen Text gehört habe, dass das was, also das hat, das ich war anders yeah. als das davor, yeah. das ist echt... Echt auch beeindruckt. Ja,
0: weil das auch gar nicht mehr so erzählt wird. So nee,
1: was, ist was mehr also, so referiert. Ja, es werden so noch ein paar Fakten Paraphrasiert.
0: Und, <lacht> ja, ja. und dicht. Und dann fehlt auch Sache Denkst du, ja, wieso steht jetzt das mhm. nicht da, was bei Matthäus dann steht? Und so. Naja. Also, aber sie, sie haben ja sie haben das dann doch andeutet, wie das dann weitergeht.
1: Ja, ich finde, so irgendwie sind wir doch bei der Osterfreude rausgekommen. Also bei der... Ich finde schon bei der, die sich durchschleicht vielleicht. Ja, so.
0: bei, ja weil die Oder Geschichte die, an sich schon so eine, wenn du anfängst, dich da reinzudenken, wenn das vor Auge gemalt wird, was da passiert ist das, ist, das ist dann so unfassbar, dass ich immer, immer an diesen Punkt komme. Stimmt es jetzt? Mhm. Rede ich nur das Ei? Oder, also, oder ist es wirklich so? Und wenn es wirklich so ist, dann liegt da etwas drin, was Leben verändert. Mein mhm. Leben verändert. Das Leben der Zuhörer im Gottesdienst verändert wird. Egal, wie kritisch sie sind. Also eigentlich müsste man sie einladen, zurückzugehen nach Galiläa. Geh in deinen Alltag und teste es dort aus, ob er nicht dir doch begegnet. Mitte mhm. da drin. Mhm. Also ist das die Einladung, einfach mal zu beten und zu sagen, so, dann gehe ich zurück in meinen Alltag und dann... Mhm. Herr Jesus, dann lass uns mal gucken, wo du bist.
1: Ich, ich weiß noch, ich war in einer Vorlesung, ich glaube, da ging es sogar auch um, also um die Auferstehung und ich habe mir das alles angehört und dachte, also eigentlich, es ist es zu schön, um wahr zu sein. Also so wirklich im Wortsinn. Mhm. Ähm, und das ist dieses, was einen so
0: Ja, aber dann ist doch genial, ist. dass die Geschichte so dasteht. Mhm. Weil die ist nicht glatt und die nee. ist nicht schön. Und, und, nee. Aber das ist das Tolle daran
1: Ja, genau, also das mit Es ist zu schön, das war damals so ein, das hat mich irgendwie, es hat mich fasziniert oder ja. eben auch so erstaunen lassen, so. Ähm, das hört sich immer gleich so flapsig an, es ist zu so schön, um wahr zu sein, aber mhm. es ist so, ja.
0: Weißt was, was auch was mir auch aufgefallen ist, ist, dass kein Mensch fragt, wer dieser Typ ist, der da sitzt. Also es ist völlig nee. uninteressant. Der nee, ist einfach der nur ist die Stimme aus dem Off und so weiter. Wenn du es anders denkst, ist, denen wird plötzlich klar, okay, es jetzt, jetzt geht darum äh, zu gucken, wo Jesus jetzt ist. Wo ist er eigentlich? Mhm. Was ist mit ihm passiert? Und was bedeutet das für uns? Und das tun sie dann. Also tolle Geschichte.
1: Ja, und auch einfach, finde ich, auch wenn es auf der ersten Moment einen vielleicht ein bisschen herausfordert, aber stark, dass das gerade an Ostern die Geschichte so endet. Das finde ich also auch richtig gut.
0: Und weißt du, was da noch drin ist? Dass nämlich der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Ja. Ich kenne keine andere Bibelstelle, wo das so steht. Wo das mal... Und damit damit zeigt ja die Christa auch was aus. Über, über 2000 Jahre Geschichte erklärt sie, der erste, das ist wichtig für Schwabe, nicht? also weil der erste <lacht> Tag, also bevor du überhaupt anfängst, irgendwas zu schaffen, die wesentlichen Dinge deines Lebens kriegst du geschenkt. Deswegen kannst du ganz getrost den ersten Tag mhm. schon mal frei machen
1: Ja, und vielleicht ist auch gut, gerade an Ostern das einmal zu sagen, weil viele Leute wissen das ja gar nicht. Also, Viele ja. Leute, ist meine These, denken, dass Sonntag ist der Ruhetag. Genau, also der, der Letzte. Genau, ja. der Letzte. Da, weil ich genau. da so ja.
0: fertig bin, dass ich mich jetzt erholen muss. Und die Christen haben das andersrum gedacht, haben das gleich von Anfang an andersrum gedacht. das steht in diesem Text. Wir kommen von der Auferstehung her.
1: Ja, so, Amen. Sage ich jetzt nur und jetzt noch und ab in die Osterfreude. <lacht> genau. <lacht> und, und auf die Entdeckung. <lacht> und vielen Dank dir für das äh, Gespräch und Mitmachen. Sehr gern. Ähm, und danke an euch, die ihr zugehört habt. Bis zum Ende. Ähm, Juhu. <lacht> <lacht> ja, ihr könnt uns gerne auch besuchen auf unserer Homepage stückwerk-podcast.de und mit Kommentaren einfach mit in das Gespräch einsteigen. Ähm, wenn ihr denkt, ich kann das eigentlich besser Dann meldet euch und macht mit Wir freuen uns ähm, Über Mitstreiterinnen und Mitstreiter ähm, Wir sind natürlich auch auf Instagram zu finden Und äh, ihr könnt uns abonnieren Und von uns weiter erzählen Wir freuen uns über all diese Unterstützung Und dann bis zum nächsten Mal Nämlich schon morgen Weil da ist ja dann Ostermontag, Ostermontag. <lacht> Bis bald Tschüss, Tschüss.